0: La información de este podcast es para propósitos educacionales e informativos y no pretende sustituir la consulta, diagnóstico y o tratamiento médico de un profesional de la salud calificado. Consulte con su médico antes de implementar cualquier medida.
1: Bienvenidos a <risa> esto que es Ni Poetas Ni Locos. Yo soy Michael. Hola, Alicia. Y
0: yo soy Alicia. Hola, Michael.
1: Creo que lo eh, que Hoy estamos ya en nuestro episodio número 11. Y el tema del día de hoy, Ali, que es muy apro. Ah, a mí me gusta. Yo siempre digo que apro, yo voy a decir que apro. Mentira, muy ápido. Tienes que ser más honesto, nada más sí, sí. decirlo cuando okay, de verdad es, lo quieres decir. Es
0: muy interesante.
1: Sí, y es en por, verdad, por sí. toda la pregunta que generó. Sí. ¿Cuál es, Dale? Tanto, es el... Rrr,
0: el tema de hoy es <risa> métodos anticonceptivos
1: Tú te quedas, te he visto cómo lo preguntan a la Mesa Universo así que, eh, ¿cuál es el tema? Yo dije, bueno, hola eh, Bueno, estoy eh,
0: aquí. Buenas noches, ¿Qué público
1: Para <risa> acordarse la pregunta Ajá, me Mentira. Entonces, señores, métodos anticonceptivos Y como yo digo, y todos sus primos Y todos
0: sus primos, muy bien, sí. sí
1: porque hay muchas cosas Porque hay gente que está confundida y cree que los métodos anticonceptivos solamente son las patillas
0: Ah, no, y no, no
1: no, hay, hay muchas, hay cosas que ni siquiera usando nada Ustedes se van a enterar entonces. Esos sí no me gustan mucho. ¿Eh? Sí no me mucho. No te mucho. No. Okay. Entonces, ¿qué tal si empezamos, Ale? De una vez. Le vamos el mando. Sí, hay
0: mucho contenido, hay que darle de una es vez. Demasi no voy a demasiado demasiado contenido,
1: así que vamos. Ok, señores, antes de entrar en materia, vamos a darle un poquito de historia, de qué es lo que es con esto. Esto se está usando desde los años 1, desde que Cuca bailaba. Desde los chi, lo chinos, o sea, tienen texto de 2700 antes de Cristo que usaban anti, uh, métodos anticonceptivos.
0: Claro, eso tiene que ser tan viejo como el sexo mismo. Sí,
1: claro que sí. Y bueno, básicamente, el, eh, yo, eh, consistía en. Eh, ellos tenían relaciones con mujeres que no, no le había llegado la metación nunca, por ejemplo. O sea, wow. eso quiere decir que era con menores. Uh -huh. O sea, estamos hablando hace mucho tiempo. Eh, los, eh, entonces, también tenían eh, coito interrupto, que todavía se usa ahora. Eh, usaban el celibato. Coito
0: Interrupto, para los que no saben, es el pull-out método. <risa> a decir ¿qué? que sácalo. es retira. sácalo, sácalo. Sí. retirarse que antes de eyacular.
1: Exacto. Entonces, eh, Exacto. ¿Qué? Exacto. Entonces <risa> nada, señores, para el que no sepa, porque antes de seguir, porque tengo historias muchísimas, muy pero hay fun facts. Antes de seguir, porque quizá hay alguien que está que por ahí y diga, ok, pero ¿qué es un método anticonceptivo? El método anticonceptivo como tal es básicamente cualquier método o dispositivo para prevenir el embarazo no, desea, no deseado. Entonces, eso quiere decir cualquier método, como hablamos ahora mismo de, de que los chinos se han pulled out. <risa> Estamos muy adelantados. Y eso sexo con poquito. menores. Sí, no sí. no copien. No copien, por favor. Eso está prohibido por la ley y por la moral y todo. Ok. Seguimos con nuestra programación. Ok, señores, entonces nada. Um, aparte de eso, Siempre en, en Roma se usó también lo que era... No, so, no se hacían, no, te, no se tenían eh, relaciones sexuales antes ante del casamiento para pa evitar embarazo. Eh, en Grecia En Grecia se llegó a debatir temas filosóficos y tal. Pa, sobre y, y se usaba también co coitos interruptos. Mm, entonces, básicamente, después se desarrollaron lo que eran condones con... con si se pierde cabra, chivo. Ah, de, cabra. Goat, goat, exacto, de, de chivo, de vejiga, de chivo y, y todo eso por el estilo. Lo que realmente llegó a cambiar lo que era el método anticonceptivo fue cuando se comenzaron a desarrollar lo que fueron los dispositivos intrauterinos. Cool. Entonces, los dispositivos intrauterinos, como el DIU, que la gente lo conoce, eh, se, comenzó a, se comenzaron a, a usar. En China, de hecho, ahora mismo es lo que es lo que más la gente usa. Hay 160 millones de usuarios de, de Diu, mujeres, usu usuarios de Diu. Y esto se está, señores, desarrollando desde el siglo XIX. Y todo ha pasado por todo tipo de modificaciones, que si pedacito de cobre, que si pedacito de plástico, que si pedacito de lo que sea. Al final de cuentas, todo esto, para resumir la historia, porque es demasiado densa... Todo esto se vio envuelto en temas políticos también, porque había un tema de, de, de que no se quería que se previniera el embarazo. No se quería.
0: Hay un tema todavía. Sí, todavía
1: lo hay, pero a otro nivel. Pero era el punto era que ni siquiera la prevención, ¿entiendes? Era como que no, o sea, eso es ilegal y tal. Y a medida del tiempo se fueron quitando algunas restricciones, hasta que ya al, al día de hoy ya se habla, gracias a Dios, de lo que es la planificación familiar. Uh -huh. O sea... Básicamente tú tienes derecho a protegerte de un embarazo no deseado. Um, y la, y es, tú sabes que eso también marcó para la mujer un hito de liberación. Te digo por qué. Porque la mujer ya se pudo empoderar y decir: Bueno, yo quiero tener relaciones, pero no, no, quiero, y, un pero no quiero un hijo. Claro. Entonces, se pudo empoderar y decir: Ok, yo quiero separar el acto sexual del acto de maternidad.
0: De procreación. Y eso, de procreación. Y
1: eso marcó, se, o sea, una diferencia, antes un después. Ok, se acabó la historia.
0: Entonces, para este episodio yo creo que lo que hemos planeado un poco es primero pasar por todos los métodos anticonceptivos que existen actualmente yes. para el uso, un, un pequeño resumen de cómo funciona y su efectividad, sí. y después nos vamos a entrar en las preguntas que ustedes nos hicieron, como fueron muchas, queremos darle tiempo y vamos a ir una por una. Y con eso yo creo que podemos cubrir todo el contenido de lo que sería este sí, porque es hermoso bastante. tema. Entonces, okay. vamos arriba. Ok, va
1: vamos a empezar uno por uno. Ok. okay. Como lo vamos a hacer lo siguiente: yo le voy a decir el método, las probabilidad de embarazo en mujeres en un en periodo de un año, eh, usando X o Y método, y cómo se usa. Cool. Ok, entonces vamos a empezar por lo más básico: que no usa protección, ninguna. Entonces, si no usas protección en un año, la probabilidad de. de de salir embarazada, por ejemplo, si cogemos 100 mujeres, son 85. O sea, 85, o sea si 100 mujeres sin protección tienen, tienen relaciones sexuales sin, sin protección para la reludancia, 85 pueden salir embarazadas. O
0: sea, 100 mujeres Ajá. que no usan protección, de esas 100 mujeres, 85 van a quedar embarazadas en un año. Exacto. Okay. Entonces, o, o 85, no, 85
1: van, a van a quedar embarazadas. Van a quedar embarazadas en un año, si no usan protección. O sea,
0: no 85% de, ay, no, dios Eso mío. es mucho. <risa> o
1: sea, eso, y eso, es verdad, lo estamos viviendo en nuestro país. Eto, por cierto, esta data es una data de un levantamiento que hizo el National Institute of Health Research, eh, una organización, una ONG sin fin de lucro, y ellos tienen toda esta estadística, pueden entrar y chequearla si quieren. Entonces.
0: Eh, exacto, ahí eh, van a ver que la, el porcentaje que nosotros vamos a decir de ahora en adelante es al revés, vamos a decir el porcentaje, de el, la cantidad de mujeres sí. que protege del embarazo. En este caso fueron 85 mujeres que quedaron embarazadas. Que quedaron embarazadas. Ahora vamos a decir el porcentaje, la cantidad de mujeres que no quedan embarazadas en un año de, ese, de uso de ese método.
1: Yo lo puedo decir así también. Sí, soporta.
0: Ok. No, pero era válido para ese primero, que era no usa ningún método. Era válido decir cuántas iban embarazadas. Ahora para el otro, vamos a decir cuántas no quedan embarazadas con usarlo. Le
1: llegué full. Le llegué. Ok. A Entonces, si usas el implante...
0: Sí, así son nuestras conversaciones normalmente. Sí, eh, sí <risa> esto es
1: normal. Esto parece un voice note. Exacto. Ok. Si usas el implante. ¿El implante qué es? Es un dispositivo en el cual... Tu médico te coloca normalmente en tu brazo.
0: En el, en el, bra en el brazo. En el, en el brazo, perdón. Exacto. Uh
1: -huh. Tu médico te coloca en el brazo, el cual <risa> tiene dentro contenido hormonal, <risa> igual que el que tú generas. Exacto. Eh, y entonces, lo que, hace, lo que hace es eh, ayuda con lo que es el moco cervical. Aumenta lo que es la, el espesor del moco cervical y previene a los, al esperma de llegar al, a, los, a las trompas de Falopio que es donde básicamente él se junta con su amiguito, el óvulo. El óvulo. Y ahí entonces Hola se fecunda. óvulo, ¿cómo estás? Ok, entonces así funciona el implante. Lo que vamos a ver de ahora en adelante, Dali, Todo lo que son, que trabajan con hormonas, ¿verdad? Porque van, podemos separarlo en, en métodos de barrera y métodos hormonales. Uh -huh. Y método también, por ejemplo, sí, de barrera, hormonales, o simplemente arcaicos de comportamiento. Ar arcaicos, de, de de comportamiento. Okay. Entonces, lo hormonales, implante el DIU, que tiene hormonas, las inyecciones, las píldoras, los parches, el anillo, que vamos a aplicar ahora lo que es, y ya, esos son los que trabajan con hormonas.
0: De esos, yo pienso que el... que funciona igual que el implante? El SHOT, la inyección.
1: Sí, la inyección trabaja igual.
0: Porque son, los dos son dispositivos, o son métodos que tú pones en tu cuerpo una vez cada cierto tiempo, y chin a chin va liberando hormonas. El D.U. o sea, el dispositivo intrauterino hormonal, también funciona sí. así, pero eso lo podemos discutir comparándolo con el de cobre. Pero tanto el, el implante, que es el que tú pones en tu brazo, como el... ¿Cuál fue que dijimos? El El, el, el La inyección, el inyección exacto. Uh -huh. La inyección, ¿cómo se hace? Eh, que te la ponen, por ejemplo, el, en el caso del implante es cada cinco años, y en el caso de la inyección es cada tres meses. Y para ambos te lo ponen en ese tiempo y sí. eso ese depósito de hormonas chin, a chin se van liberando y van protegiendo tu cuerpo awesome. del embarazo.
1: Exacto. Entonces... Eh, ¿Cuál es la
0: efectividad de ellos? De la efectividad
1: casos? del implante eh, es un 99%. O sea, un 99% de protección. Exacto. Cuando tú te lo pones, el implante, tú... O sea, de cada 99 mujeres... De
0: cada 100 mujeres.
1: De cada 100 mujeres, perdón. 99 están protegidas y no salen solo, embarazadas en un año. Solo solamente una. una sale embarazada.
0: Que eso es as, que, tan bueno como se pone, eso es lo mejor que tú puedes lograr. Eso, eso es lo mejor que tú puedes, que puedes lograr, querer, básicamente. Eh, se van a dar cuenta que los métodos que tienen una, una mejor efectividad en su mayoría son los que requieren menos acciones por la persona. O sea, mientras menos, la, mientras menos el uso depende de una acción que la persona tenga que tomar, como tomarse una pastilla o como ir cada cierto tiempo a cierto sitio, más va a funcionar. Por eso el implante es tan bueno, porque la persona tiene que durar, puede durar cinco años. Sin tener, que sin tener que tomar ninguna acción. Entonces, la efectividad nada, nada más depende de una acción que haga la persona cada cinco años. Exacto. El, el, la inyección es más o menos igual si el uso fuera perfecto, pero en vista de que tú tienes que ir cada tres meses al doctor y puede ser que un mes tú te retrases una semana, te adelantes una semana, etcétera. Y, de hecho... Baja un chin, baja 5%. De hecho,
1: la, exacto. La, la efectividad es eso mismo de la, de la inyección, que es lo mismo que tú estabas diciendo, Alicia. Por eso es que... La efectividad de la inyección es un 94%. O sea, y, y eso hay que tomarlo en cuenta: de que todo lo que tenga todo lo que dependa de la persona, el margen de error Exacto. aumenta. Eh,
0: para mí es el principal determinante de la efectividad de un método anticonceptivo. Cuando se trata de los que son hormonales, por ejemplo. Eh, en el uso, que, en, lo que, en lo que la persona tenga que hacer. Eso es lo principal. Sí. Entonces, el, también otros hormonales que tenemos, que es ahora, son que para mí también van como que juntos. Ajá. Uh -huh. Son el parche, el anillo y la pastilla.
1: El parche, el anillo y la pastilla. Ajá. Ok. El parche, básicamente, como su nombre lo dice, ese es un parche cuadrado que se, po se pone en el área abdominal y las, la piel absorbe. La, dos hormonas, que es estrógeno y progesterona. Que
0: igual que, la, que el igual anillo, que la pastilla y parcho son combinados. Tienen Exacto. la dos hormona, estrógeno y progesterona. A diferencia del implante que tiene nada más progesterona.
1: Entonces, lo positivo de, de, es fácil de usar. Se cambia una vez a la semana. No, hay que, no interrumpe las relaciones sexuales. Eh, te hace lo, los periodos menstruales un poco más light y menos dolorosos. Eh, los periodos son regulares. Y las mujeres pueden eh, controlar cuando... Cuando el periodo le va a llegar. Eh, y te ayuda a protegerte del cáncer de ovario y cáncer uterino. Y de en, enfermedad de pélvica inflamatoria. De eso
0: vamos a un poquito más ahorita.
1: Yes. Pero tienen parte negativa. Puede ser difícil acordarte de, de cambiártelo. Exacto. Los lo efectos secundarios que podría tener son, por ejemplo, manchado. Eh, puede dar náusea y te puede, te, pueden da, te puede doler los senos.
0: Los parches se cambian una vez a la semana. Sí. Las pastillas se beben todos los días sí. y eh, el anillo se cambia una vez al mes. Entonces ya como ahí estamos hablando, a diferencia de la, de la inyección que era cada tres meses y del implante que era cada cinco años, estamos hablando de una acción que hay que tomar mínimo mensual. En otros casos semanales, en otro caso diario, o sea, que ya hay más chance de error y por eso la efectividad baja en los tres casos a un 91%. O sea, de 100 mujeres que usan ese método, 91 van a quedar bien en un año, bueno, si sí, tú no quieres quedar embarazada, obviamente, y 9 van a quedar embarazadas en un año.
1: Exactamente. Entonces, otros efectos secundarios que podría tener la persona son cambios en el, en el ánimo, estado de ánimo y en el apetito sexual. Y aparte de todo, te puede dar más hambre.
0: Tenemos una pregunta en relación a eso del... Que pensamos que se puede relacionar con eso del apetito sexual. Vamos a hablar un poco más de eso sí. más adelante.
1: La pregunta la por eso la dejamos al final para... darle todos los datos así de que es súper... Y enfocarnos en la pregunta que está muy pero Entonces, básicamente seguimos con el otro. Cool. El próximo...
0: Pues, hay? Los de barrera ahora.
1: Exacto. Los métodos de barrera. Algo importante de saber es que los métodos de barrera son los que te podrían... O sea, el, método, el único método de barrera que te puede ayudar a controlar lo que es infecciones de transmisión sexual, es el condón. No hay ningún otro método de barrera, ni el diafragma... Ni ningún método ni, hormonal tampoco, mucho ni ningún menos. Método, ni, ni ningún método hormonal tampoco. Los condones, ya tanto el masculino como el femenino, te pueden ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual. Porque es una barrera literal, física. o sea, física. Utilizando los métodos de barrera, eh, en un, si, si hacemos una estadística de un año, en un año, 85% de las mujeres estarían protegidas de mm -hmm. un embarazo. Okay. O sea que básicamente, 15 de cada 100 mujeres que saliera embarazadas en un año usando Exacto. el método de barrera 15 de cada
0: 100 mujeres que usan eh, preservativos como método anticonceptivo va a quedar embarazada Exacto. como único método anticonceptivo. Tendemos también, así similar a lo de, al, o sea, en el grupo de los de barrera está, el ese que hablamos fue el preservativo tradicional, pero también está el, cor el condón interno.
1: Le ponen el, el nombre de condón, de condón interno porque literalmente es como si fuera una funda. Imagínate okay. una funda de, uh -huh. que sea. de la de los plástico, uh -huh. Que tú la entres hasta allá, uh -huh. ¿verdad? <risa> <risa> que no tenemos que ¿Qué, especificar qué hasta dónde. <risa> ajá Tú la entras y básicamente en el final tiene como, como que es sellado, obviamente. Está sellado sí. y ya. O sea, básicamente como si... Como si Tú cogieras el condón del hombre, lo haces de un material menos, menos elástico, uh
0: -huh. más, más y más grande,
1: y lo y lo entras en el canal okay. vaginal.
0: Ese es un 79% efectivo, oh. a diferencia del de preservativo normal, que es 85% efectivo. Sí. Eh, tenemos también el diafragma.
1: Exacto, el diafragma, señores, básicamente es un dispositivo eh, de plástico redondito que tiene como una, una curva convexa. Eh, que, como, que hiciera como una, cup como una cupulita Y lo que hace es Básicamente sellar O sea, como un método de barrera literal Es como una puerta, como que por aquí ustedes no van a pasar de banda espermas <risa> Entonces, ese En un año, de cada 100 mujeres que lo utilizan 16 salen embarazadas Entonces, lo positivo y no negativo Que podría tener, lo positivo, por ejemplo La mayoría de las mujeres pueden usarlo Ese, ese método eh, No tienen hormonas eh, se puede poner incluso hasta tres horas antes de tener relaciones. Puede tener, eh, relaciones puedes tener relaciones sexuales más de una vez eh, con un diafragma o con una... O con, le llaman también cap, o sea, tapa. Se iba a decir que son parecidos. El,
0: cervical, el La tapa cervical uh -huh. es parecida al diafragma, pero es más chiquito. Pero el, el punto de los dos es tapar el cervix. Exacto. Para prevenir que el esperma entre y se junta con su querida, ¿Algo sí. su querida óvulo. Exacto.
1: Algo importante sabes, un fun fact de esto es que no todos tienen el mismo size. Entonces hay diferentes varie, varie, variedades de, de tamaños. Tienes de, que medirte el cerveza. <risa> Entonces, una, tienen que ir al médico. Si vamos a ese método, obviamente, tienen que, obviamente consulten a su a su ginecólogo de cabecera. Pero el Para todos. Un, todos los métodos que hemos hablado. Pero un médico o una enfermera entrenada puede enseñar y puede buscar el, 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 el tamaño ideal uh -huh. para tu para tu canal vaginal.
0: Entonces, eh, dentro, dos que para mí, en mi opinión, se pueden agrupar juntos es la esponja anticonceptiva y sí. los espermicidas.
1: Sí. Algo que se me queda del diafragma es también que si tu compañero sexual lo siente a la hora del, del, de las relaciones sexuales o a ti te molesta, puede que tú necesites un side diferente. Okay. O sea, básicamente, nadie debería saber que eso está ahí. Okay, okay. O sea, tú, solamente tú deberías saber que eso está ahí. Ajá, saber que saber está, que está exacto. Pero no, no se debería sentir. No debería molestar. Exacto. exacto. Entonces, está también lo que, el, lo que los gringos le llaman... Ya acabamos con todo lo de... Con todo lo bueno, está
0: el espermicida y la esponja. Sí. El espermicida... La esponja es una esponja, como así lo dices, o sea, tiene forma de esponja y tú la pones eh, también tapando el cervix. Tiene dos funciones de barrera tapando el cervix y también contiene un espermicida sí. que mata los espermatozoides cuando entran al canal vaginal. Y así funciona el espermicida, que es un líquido que tú pones en tu, que pones en la vagina y eso mata a los espermatozoides cuando entren. Estos son, la esponja es efectiva en un 76% a 88% sí. y el espermicida un 71%. Vemos cómo va bajando la efectividad. Todo esto lo estamos haciendo por arribita de todos los tipos, y después vamos a entender más a fondo en algunos que son los más comunes que se usan. Entonces, los próximos métodos, el próximo grupo de métodos es como de comportamiento, que ahí está lo que es el método del ritmo, sí. el método de, ¿cómo que le dicen en español el pull-out? Eh, ah, coitos interruptos, no en español, coitos interruptos. La lactancia. Sí. Y la abstinencia.
1: Yes. Entonces, bueno, y después van la cirugía también, obviamente. Básicamente. Pero
0: esos cuatro tienen que ver con el comportamiento de la pareja. Entonces, comenzamos con el ritmo
1: el ritmo o lo que se llama fertility awareness o sea exacto. está clara de cuando Conscien te llega concientización de la fertilidad
0: es. tú sabes cuándo tú eres fértil y cuándo no.
1: exacto las mujeres saben eh, lo bueno de esto es que no necesita ningún método hormonal no tiene efectos secundarios ayuda a la mujer a entenderse mejor o sea la mujer logra entender
0: su cuerpo mejor lo <risa> malo de esto es que el ciclo Varía mucho. Entonces sí. tú no necesariamente siempre vas a tener un ciclo de la misma longitud. Entonces tú puedes chipear y pensar que no estás fértil en un momento, sí. tener relaciones, o oh, sorpresa, yo sí estaba fértil. Sí, 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 sí. Porque no hay forma de tú saber si tu ovulación se adelantó. Una cosa que tú tienen que saber: la ovulación siempre ocurre 14 días antes de la menstruación. Eso no varía. Uh -huh. Lo que varía es si tú dura más o menos en ovular. Pero no hay forma de tú saber si se te adelantó o se te trasó la ovulación hasta que te llegue la menstruación. Exacto. Entonces, como eso pasa después de la ovulación, tú ovulas primero y después menstruas, tú no tienes forma de saber si tu ovulación de verdad está ocurriendo en el día que normalmente ocurre. Si ese mes adelantó una semana y una semana antes tú tuviste sexo sin protección,
1: bueno. Cuán, cuán. También algo que hay que tomar en les cuenta... Les puedo recomendar <risa> algunos obstetras.
0: <risa>
1: También algo que hay que tomar en cuenta con esto del método del ritmo es que lo ideal sería de que diariamente se evaluara lo que es el fluido vaginal, el, la, la viscosidad del moco vaginal y la temperatura.
0: O sea, que hay que estar muy educado para, estar, para eso. Hay
1: que estar educado. O sea, y eso por eso que dicen que ayuda a la mujer a conocer su cuerpo.
0: Sí, pero eso hay es un cosas, precio muy alto que pagar para sí, conocer sí, su sí. cuerpo. Hay
1: cosas, por ejemplo, que hay cosas tan, tan, ¿cómo se dice? tan cotidianas, como el estrés. Que te podrían marcar, que, o sea, te podrían variar ciertas cosas y tú puedes malinterpretar.
0: Aparte, que hay que ser, hay que ser muy disciplinado para eso. Yo, yo veo muchas sí, personas apa, diciendo es, y que. Lo, perfecto, mm, yo no lo me lo chequeé hoy, pero ayer todo estaba bien, ¿no? Sí, vamos a
1: darle. 100%. Eso hoy te voy a decir que tiene que ser un compromiso de ambas parejas. O sea, de, oye, digamos de pareja, tiene que ser un compromiso Ay, de. Ya son cuatro. Sí, ya son cuatro, uy. <risa> Maluma. Maluma, no. Eh, tiene que ser un compromiso de, de ambos en la pareja, porque, como tú dijiste. Siempre hay uno que dice, tú te lo chiquete hielo, voy a traer. Exacto. Ven, 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 ven. Ven, chilea, chilea. No, no. Tiene que ser algo que los dos estén dispuestos a afrontar. Entonces, también está lo del... Ah, con la estadística de este, por ejemplo. 76-88. Exacto.
0: 76-88 de la mujer, de cada 100 mujeres que usan este método por un año, 76-88 no quedan embarazadas. Perfecto. Aproximadamente 15 quedan embarazadas.
1: Exacto. También está el método del pull-out.
0: Coitus interruptus.
1: Coitus interruptus. O en buen dominicano,
0: sácalo, sácalo. Exacto. <risa>
1: Ay, Dios mío, yo <risa> <risa> eh, eh, Con este método, tiene, obviamente, como todos, sus pros y sus contra. El pro, no tiene que ir al médico. Eh, no, 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 no le da mucho pro a eso. Que yo no no da pro, no tiene hormonas, no tiene costo. No bueno. lo usen. Exacto. Mm. <risa> ah, es, no lo recomiendo. Es importante porque hay, Cero recomiendo. hay algunas religiones que aceptan este método porque, porque culturalmente eh, la, hay algunas religiones que prohíben otros. Entonces, este puede ser uno bueno. que... Bueno. bueno. no me tripea, pero ok. ¿Hay que decir? ¿Hay que la gente que Sí, informa respeto, muy bien. Sí, de verdad, tienes razón. O sea, respeto a toda, toda la gente y a todos los grupos seculares que hay por Exacto. ahí. Exacto. Ok.
0: Mejor eso que nada.
1: Sí, al, igual, lo negativo es lo mismo. O sea, tú tienes que estar súper pendiente de tu cuerpo, eh, tienes que ser un compromiso de los dos. Eh, es difícil hacerlos eh hacerlos siempre lo accidente, pasa. lo accidente pasa o sea de, yo creo que depende mucho de que tú te haciendo tú. Eh, mi señor es difícil <risa> tumben eso eh, tumben eso del de pull out
0: la distancia
1: exacto pero, con, pero, ah, pero okay. con el pull out con el pull out eh, igual como como con el fertility awareness como con el ¿cómo se dice en español?
0: Eh, ritmo
1: como co y como, con, como con el ritmo, eh, el porcentaje de, de protección es así mismo eh, de 78, 74%, o sea que es bien bajo, o sea que la tú puedes salir embarazada, es muy probable que tú salgas embarazada en algún momento usando este método.
0: Entonces, la lactancia. Eso sí, sí es bastante efectivo, 98% efectivo, o sea, de 100 mujeres que están lactando y están teniendo relaciones sin protección, 28 no van a quedar embarazadas. Uh -huh. Tienes que lactar cuatro a cada 4 o 5 horas para estar seguro que todo va a estar bien. Eh, y obviamente no aplica para todo el mundo porque somos poca la dan pocas las que están lactando. Ahora mismo. Que somos poca. Somos poca y son pocas las
1: que están lactando mismo. Somos pocas.
0: Y por último, la abstinencia. 100% efectives. La
1: abstinencia, básicamente, que nada ande por ahí, pero eso, señores.
0: Bueno, pero es 100% efectivo. Ese es el único método realmente 100% efectivo. El Ningún método. otro método, ni el, ni el DIU, ni las pastillas, ni, la, ni el implante, es 100% efectivo. Ese es el único método 100% efectivo. Es el único efectivo. de no hacerlo. Eso también es bueno que lo sepan para que ustedes entiendan que no pueden querer buscar un método 100% efectivo cuando están teniendo relaciones, yes. porque no hay. Entonces.
1: Siempre hay riesgos.
0: Eh, y los últimos son las cirugías. Que sí. son 99%. Ni siquiera las cirugías son 100% efectivas. No, Estamos hablando de
1: 99.
0: 99.99. Exacto. Pero no son 100. No son 100. No son 100. <risa> 100. Y nada, eh, puede hacerse tanto en el hombre como en la mujer.
1: Exacto. Está, en la mujer se puede hacer ligadura de la trompa. Y, y en el hombre se puede hacer vasectomía. Vasectomía. Que hay muchos hombres que la hacen, pero. Bueno, eso ha ido aumentando. Eso viene de, esa cirugía se viene haciendo de los 70, 80. Y el tema está que. Iba en aumento, más bien decir. Iba en aumento, pero disminuyó. Por el hecho de que el hombre después se arrepentía. Uh -huh. Y decía, wow, pero en verdad yo quiero mis hijos. Y pasaba que para la técnica quirúrgica para... para ya obviamente en estos tiempos, o sea, está mucho más avanzada. Pero la técnica quirúrgica eh, era muy complicada hacerla. Porque era microcirugía. O sea, era, era difícil tú manejar el, el tema de volver a ligar. Y por eso le, le, por eso tiene ahora mismo como... Lo tildan como permanente. Uh -huh. Y básicamente se fue perdiendo la costumbre de, de hacerse vasectomía. O sea, el hombre... Yo no yo no conozco a nadie que tenga una vasectomía. Bueno, sí, perdón, sí conozco uno. Pero bueno, pero... Es poco común. Es, es muy poco común. Vamos um, a entrar
0: un poco en... Antes
1: de entrar en los hormonales, me falta uno. Ok, que sí, el,
0: claro.
1: Lo que le llaman el, el coil de cobre o el, o el dios de cobre, que ese no tiene sí. hormona. Que es, Antes de entrar en, el, en todo lo que tiene que No,
0: ver, exacto, porque yo pienso que podemos ahora mismo... Los más comunes son los métodos hormonales, sobre todo los combinados, y los DIU. Entonces, yo creo que podemos hacer, entrar un poco más a fondo en lo que son esos métodos hormonales, sobre todo los combinados, y en los DIU. Entonces, si tú quieres, tú puedes hablar un poco de los DIU, tanto el hormonal como el de cobre, las okay. diferencias claro. y demás. Entonces, claro. eh, para que el público tenga un poco una idea clara de cómo funcionan estos dispo dispositivos.
1: Claro. Ok, señores. Entonces, los DIU, ¿verdad? Eh, los DIU o dispositivos intrauterinos son, como su nombre lo dice, dispositivos que sirven dentro del, del útero para prevenir embarazos. Hay dos tipos de DIU que pueden ser, lo que son hechos de cobre, que tienen una, una, un mecanismo que lo voy a explicar ahora, y lo que son, que, que son hormonales. Entonces, el de cobre, básicamente... Se hizo popular porque no usa hormonas Las mujeres como que siempre le, le huyen a todo lo que tenga que ver como exógeno Todo lo que tenga hormonas que no sean de su cuerpo Como que entienden que le va a cambiar eh, algo en su cuerpo O que las va a afectar Y por eso este se hizo súper famoso Sí. Entonces la ventaja que tiene este eh, Este Diu Es que lo primero es por qué de cobre Cuando el, el esperma tiene contacto con el cobre Lo mata o sea, porque no, no, el, no, no, el pH de, de, de lo que es el líquido espermático y el esperma no, no tolera el cobre. Entonces, básicamente se muere el esperma. Entonces, básicamente no hay, no hay, no hay esperma como pa, para la fertilización. Entonces, ventajas que tiene esto. No hay que interrumpir el, las relaciones sexuales, no contiene hormonas, no necesita píldora, dura de 5 de a 10 años dentro. Básicamente... Es, en teoría, muy fácil y rápido de quitar. Y es muy bueno preveniendo embarazo. Como hablamos, tiene un 99% de, de efectividad. Y por eso, la, por eso es tan famoso. Ok, entonces, otro dispositivo intrauterino que hay es el DIU, que tiene hormonas. Este, básicamente, lo que hace es eh, libera eh, poquita cantidad de progestina o progesterona en la mujer. Y puede durar hasta 5 años en el útero. ¿Cómo funciona? Básicamente... Este dio libera lo, la hormona que les mencioné y lo que hace, aumenta le, el espesor del fluido vaginal alrededor de lo que es el cuello uterino y lo que hace es que evita que el esperma llegue al, al óvulo. <risa> ok. También hace que lo que es la pared del endometrio sea más fina para que entonces no se, no se implante el huevo y simplemente se pierda. Cool
0: entonces igual eh, yo me estoy riendo porque para, para Michael esto es un tema o sea esto es tú sabes eso es una cosa para las mujeres ¿eh? nosotros vivimos crecemos desde sí. ella no se sé queda eh, aprendiendo todas estas cosas y esto es como en otro segundo idioma sí, pa para las que tú sabes no, no me la que
1: imagina que nunca fue mi materia favorita
0: bueno te puedo decir lo mismo en sistema reproductor masculino <risa> oh! que, que, no entiendo cómo funciona ustedes vieron que es
1: el ustedes vieron que no no pero, lo
0: que pasa es que es más difícil de <risa> entender cuando tú no lo tienes <risa> cuando tú no lo no tienes, tienes ¿sí? más difícil de entender <risa> entonces
1: porque fue que yo, yo estaba leyendo algo y ella di que o sea,
0: <risa> ese es como que yo estoy harta de eso. Qué risa. Bueno, la cosa es que así mismo como funciona ese DIU Ajá. hormonal, hay otros dispositivos que tienen esa misma hormona, que ya lo mencionamos, perdón, otros métodos, o sea. que tienen esa misma hormona que funcionan de esa misma forma. Entonces, se lo quiero mencionar ahora para que lo asocien, que son el implante, tiene esa misma hormona, la única diferencia que en vez de estar en tu útero, en un dispositivo en tu útero, está en un dispositivo en tu brazo. Le verá la progestina también, que es un, una forma de progesterona, que es una hormona que tu cuerpo de por sí produce, y genera esos efectos que dijo Michael. Yes. La inyección también tiene esa misma hormona. Entonces, esos tres dispositivos que son hormonales, tienen progestina solamente. Y eso se diferencia de los, de los métodos que son combinados, que tienen tanto progesterona como estrógeno. Y entonces, pausa. Me volé uno. Que es, dentro de las pastillas tenemos dos tipos. Los que son de solamente progesterona, que funciona igual que la inyección, que el implante y que el DIU hormonal. Y tenemos las pastillas combinadas, que tienen estrógeno y progesterona, al igual que el parche y al igual que el anillo. Exacto. Ven ahí. Entonces, dentro del hormonal le tenemos lo que tienen estrógeno y progesterona y lo que tienen solamente progesterona. Lo que tienen estrógeno y progesterona lo llamamos combinado. Progesterona solamente, DIU hormonal, implante e inyección. Y la mini-pill, que es la pastilla que solo tiene progesterona Y los combinados, pastilla combinada eh, Que es realmente la más común porque Les voy a explicar ahora por qué eh, La pastilla combinada, el anillo y el parche ¿Por qué es más común usar la pastilla combinada? Porque la mini-pill, que solamente tiene progesterona Es más estricta en cuanto a la hora que tú la tienes que tomar Tienes que tomártela a la misma hora todos los días Y si no, pierdes su efectividad Por eso la progesterona sola se usa más en métodos de, la de larga duración que van botando la hormona, como es la inyección, como es el implante y como es el DIU, porque no depende de que todos los días a la misma hora tú te la tomes, sino que todos los días a la misma hora libera un poco. Digo, no técnicamente, pero chin a chin va liberando un poco y siempre mantienes la concentración. Por eso, cuando se trata de pastilla, para las personas que pueden consumir estrógeno se recomienda más la que es combinada, porque tú puedes tener un par de horas, unas horas de... ...de libertad, como un, una ventana de unas horas para tomártelo ...sin que eso afecte la efectividad. Yes. Entonces. ¿Cuál nos falta? Yo creo que podemos pasar al mambo de las preguntas. Ok,
1: ok. Antes de pasar al mambo de la pregunta, que es lo que me encanta... ...yo quiero aclarar, par de cositas. Por ejemplo, el que yo no sé si están en la pregunta, pero no la vi. Por ejemplo, ¿no preguntaron del implante si se puede usar todo el tiempo?
0: Bueno, preguntaron en general si... ...para que sepan un preview de lo que viene más adelante... Preguntaron en general si los métodos hormonales hay que darle descanso. Ok,
1: ya, si sí, puedo, entrar a la pregunta. Vamos a entrar a la pregunta. Vamos a entrar a la pregunta. Vamos
0: a entrar a la pregunta. La pregunta. <risa> okay, vamos a comenzar. Eh, First question. Chan, 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 chan,
1: para la Miss, de la, chan, la mis chan, de la provincia de Duarte. <risa>
0: eh, hola. <risa> um, Saludos, buenas noches. <risa> ¿Cómo, ¿cómo estás Santo Domingo? Buenas noches, de República Dominica.
1: Ok. Ok, <risa> okay entonces, Pero, primera pregunta. Sí.
0: ¿Por qué el sexo es mejor sin la pastilla? O sea, sin hormonas adicionales en general. Entonces, nosotros pensamos, eh, cuando nos hicieron esa pregunta, que puede tener alguna relación con un efecto secundario posible de los eh, métodos anticonceptivos hormonales, que es la disminución del líbido. Yes. Una de las, de las, las hormonas que eh, llevan, o sea, que dirigen el líbido, el deseo sexual en las mujeres, son los andrógenos. Y los andrógenos se pueden ver disminuidos con algunos métodos anticonceptivos hormonales por las hormonas femeninas incrementadas. Entonces, por eso es la razón por la cual algunas personas que toman hormonas pueden sentirse que tienen disminución en el deseo sexual, en el apetito sexual. Es importante que sepan, para que lo tengan pendiente y lo consulten con su médico, que hay una nueva, un nuevo compuesto en las pastillas. Normalmente las pastillas tienen etinil estradiol un tipo de estrógeno que se llama etinil estradiol. Hay una nueva pastilla que han desarrollado específicamente para disminuir este efecto secundario, o sea, para evitar que surja este, esta disminución marcada del apetito sexual. Y se trata de una pastilla que combina el acetato de no-megestrol y oh, el, el, <risa> <y> el <risa> 17-beta <risa> estradiol. Largo, eh. Es muy técnico, lo voy a repetir de nuevo para que si quieren lo anoten y lo consulten con su médico, le dicen, miren, yo estoy, yo estoy sintiendo una pérdida del apetito sexual con tal pastilla, me han dicho, he leído, que esta pastilla se ha probado en estudios que puede mejorar este efecto secundario, inclusive en personas que lo tenían previamente con las otras pastillas. Yo quisiera saber si hay alguna que yo pueda utilizar, si me conviene. Los ingrediente, el ingrediente que combina es acetato de no con 17-beta estradiol. Nos lo pueden preguntar y se lo creemos por, por Instagram también, porque esto es definitivamente un efecto secundario que afecta a la persona. Entonces, el que, el que está pasando por esto definitivamente quiere arreglarlo. Entonces... Con siempre háblenlo con su médico Todo lo que ustedes sientan, lo Que ellos siempre van a tratar de buscar la solución A esa preocupación de ustedes Muy bien, ¿algo que agregar?
1: No, perfecto Segunda pregunta quest question. Next
0: question. Esta me gusta, esta okay. te gusta a ti también Dale, <laughs> Yo de paranoide, con todo y el DIU Me he tomado la pastilla del día después ¿Estoy uh -huh. bien o estoy mal?
1: Ok, no vamos a decir que está bien ni mal. Simplemente estás, como tú dijiste, paranoide. Exacto. No tienes que hacerlo.
0: Es normal, todos pasamos Chilera. por eso. Sí, eso es todo una el mundo le da miedo, como sí. que no
1: confía en el dispositivo que tiene. Eso le pasa a muchas mujeres, ¿verdad?
0: Sí, 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 definitivamente. Muchísimo.
1: Entonces, señores, ¿no? básicamente, si tú tienes un dispositivo intrauterino, como hablamos ahorita, ya sea de cobre o ya sea hormonal, no tienes por qué beberte la pastilla del día después. O eh, pastillas de emergencia.
0: Mira, es tan común eso, que hay un estudio que evalúa eso mismo. El uso de... De dos, no tanto de la pastilla de emergencia, pero el uso de dos anticonceptivos al mismo tiempo Y cómo la causa de eso es eh, la ansiedad generada Entonces, yo les quiero hablar un poco, voy a aprovechar esa pregunta Para hablarle un poco del de de, tema de combinar métodos anticonceptivos Porque no siempre está contraindicado Entonces les quiero hablar un poco de eso Lo ideal para su vida sexual es usar preservativo y otro método anticonceptivo ¿Por qué? Porque como vimos, los preservativos son los únicos que previenen las infecciones de transmisión sexual. Así es. Sin embargo, son solamente un 85% efectivo en prevenir el embarazo. Como queremos lo mejor de los dos mundos, necesito mi preservativo para prevenir las infecciones de trans transmisión sexual, pero no estoy conforme con solamente un 85% de protección. Entonces, si le agrego otro método que me ofrezca una mejor protección, como las pastillas, como el método hormonal, como el diudo de cobre, como el diudo hormonal, lo que sea. Entonces, Aquí hago, aprovecho para hacer énfasis que en las relaciones monógamas, ¿es monógama que se dice? Sí. Monógamas. No, no me suena, pero en las en relaciones. La monogamia. En monogamia. O en sea, la no mo tú
1: solamente tienes una sola pareja.
0: Exacto. <risa> También es necesario usar preservativos. Esto yo pienso que vamos a entrar más en detalle cuando hagamos nuestro episodio de las infecciones de transmisión sexual. Pero usted no puede hablar por el otro. Usted no sabe lo que está haciendo el otro. Y su salud va primero que confiar en que el otro esté siendo fiel, ¿verdad? Claro. Y, y mucho más que se esté protegiendo en lo que sea que esté haciendo por ahí. Además de eso, hay infecciones que pueden contraerse y aparecer años después. Entonces, no necesariamente, usted puede confiar perfectamente en su pareja y, y saber a muerte que esa persona le es fiel, pero pudo haber contraído una infección previo y manifestarse más adelante y transmitirse. Inclusive, algunas de estas infecciones no aparecen, no son, no son testeadas en el panel rutinario, de evaluación de infecciones de transmisión sexual. Entonces, la persona no necesariamente sabe si la tiene o no. Aparte de que yo quiero saber si todos aquí le han pedido a su pareja su panel de evaluación de infecciones de transmisión Deberían, sexual. Deberían, pero Porque no yo lo sé. hacen. Yo sé que la mayoría no lo ha visto con sus propios ojos.
1: Porque lo que hacen es lo siguiente.
0: ¿Tú te lo has hecho? Sí. sí no, no, el eh, otro día eh, yo estaba con sí, el doctor. Yo, 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 ah, pues yo, también, no, no. entonces.
1: O, o hacer lo siguiente. Dime, Ali, dime. dime. Michael, por también. Michael. Dime. Eh, Cuéntame. No, Ali.
0: por nada. O sea, yo confío en ti, tú sí, sabes. Sí. Pero yo soy muy cuidadosa con él. Entonces, yo quiero sí. saber... Yo quiero ver tu, yo quiero saber si tú te has hecho tus pruebas recientemente. Claro
1: que yo me lo he hecho. Tú no confías en mí. Tú dijiste Ay, no, que claro, que mi amor, en mí? Sí, 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 claro, <risa> claro. Pues Y de una, una vez entonces. sueltan eso en <risa> banda. Entonces, mi hermano, no es que yo no confíe en usted, <risa> ni mi hermana, no es que yo no confíe en usted. Básicamente hay que cuidarse. Exacto. De hecho, tú sabes, yo me, hay una historia de una muchacha, de en serio, de que ella tenía, ella tuvo varias parejas. Y, y hubo, ella, bueno, iba, iba a empezar una relación nueva Y el muchacho le dijo a él, Ella le dijo que estaba bebiendo un medicamento Ella le dijo, estoy bebiendo tal cosa Y era un medicamento X, o sea, uh -huh. era algo Era un suplemento dietético okay. él, Yo estoy bebiendo tal cosa, una vitamina, una vaina, no sé Y él le dijo, no sé En base a que él le dijo como que Qué raro que tú estás bebiendo eso ¿Y por qué tú estás bebiendo? No, porque tengo tal, tal y tal cosa Unos síntomas Y él le dijo, yo quiero que tú te hagas el panel Yo quiero que tú te hagas uh -huh. la prueba Para pa yo estar contigo y ella se lo hizo, y yo, oh, sorpresa, era cero positivo. O sea, y en verdad eso a ella le cambió la vida. Sádica. Claro. O sea, notamos, obviamente, no todo es tan tétrico, señores chilen. La cosa no son tan. Pero pa, es para que tengan precaución. Y en no lo tiene que hacen.
0: nada que ver, señores, con lo que está pasando en la relación, porque que, como les decimos, esas enfermedades pueden estar ahí, de u, infecciones, porque ya no se dicen enfermedades, sí. pueden estar ahí un tiempo antes y no necesariamente estar en el marco de la relación, o sea, que no tengan Así miedo es. a un diagnóstico positivo de eso, no tiene, no, eso no necesariamente habla de su relación, También y es más importante su salud. Sí. Entonces, por ahí vamos con que preservativo y método hormonal, y ese, se pueden combinar y recomendamos que se combinen y que se usen las dos cosas. Uh -huh. ¿Combinar dos preservativos?
1: Nope. No. No, en verdad... <risa> No. Eso no se. Yo a decir algo. Digo. No, 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 ¿para qué?
0: Bueno, hay gente Mejor no ha ganado. No, hay gente que lo hace, digo, porque si se, pierde, si se rompe uno. Eso se es paranoia, mi hermano. Ajá, bueno, pero para los que lo hacen es peor, porque el roce de esos dos preservativos puede hacer que se rompan y ambos. Rompe. Exacto, y, y ahí sí hay, hay problema.
1: Exacto. Aparte de que a nivel de sensibilidad... Yo sabía que por ahí... Claro, porque, o sea, ¿qué estamos haciendo? Por eso busco una lechosa, mentira.
0: ¡Ay, Dios mío! Una lechosa.
1: O sea, hey, ¿tú no has visto? En, en los campos la gente hace Ay, eso. Dios mío! Hey, mira, en los campos la gente verdad. hace eso, te lo juro. Vamos,
0: pero, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, pues, es cierto. Ok. En, en cuanto Ajá. a combinar dos métodos anticonceptivos, por ejemplo, hormonales. Sí. O no hormonales, pero que no sea el preservativo específicamente, con la mayoría no hay necesidad. Usted simplemente coge el más efectivo de los dos. Porque ya tú estás protegido, por ejemplo, vamos a decir que tú tienes el DIU, como en el caso de nuestra oyente. Sí. Tú tienes el DIU, ya tú te estamos hablando de un 99% de efectividad. Que la pastilla de emergencia, que por cierto, eso no lo incluimos en lo que mencionamos al principio.
1: La, la emergency pill.
0: La emergency pill. Le damos un cariño ahora. Ajá, la, la pastilla de emergencia, o sea, el, eh, la contracepción de emergencia, es muy, o sea, su porcentaje de efectividad es mucho menor, no te puedo, ahora mismo Michael, tenemos que buscar el número exacto, pero está hablando de un 70 un 80%, uh -huh. eso no le va a agregar nada a tu DU, que ya es un 99% efectivo, tú también bien, tú está tan bien como tú puedes estar en cuanto a cobertura. Eh, entonces, por eso, elige simplemente el método que tenga más mayor mayor más efectividad. <risa> eh, ahora, si tú estás usando algún método anticonceptivo, como por ejemplo el DU, de nuevo, repito, y tu médico te dice, tú tienes que comenzar a beber pastillas anticonceptivas porque tú tienes ovario poliquístico, o cualquier condición que el tratamiento amerite, pastillas anticonceptivas, no hay problema. Aún si tu vivo es hormonal, tú puedes perfectamente tomar las pastillas anticonceptivas para un tratamiento médico. Y ya tu médico, o sea, tú, tú lo consultas con tu médico, es tu médico que te lo está indicando, pero no hay, no hay por qué preocuparse. Se puede hacer. Yes. Para tratar una condición médica. Pero ya con un método anticonceptivo de los efectivos estamos bien. Entonces, para hablar un poquito de la pasividad después, úsela si usted piensa que su método ha fallado, el DIU se salió, no se cambió el anillo a tiempo, no se tomó la pastilla, el anillo, lo mencionamos ahorita, yo no sé si ustedes lo conocen, el anillo es literalmente un anillo, decir como de plástico, que se introduce en la vagina, no tiene que estar en una posición específica, sino simplemente dentro de la vagina y libera hormonas como la de la pastilla combinada. Y se cambia una vez al mes. Las personas que quieren que le llegue la menstruación se lo pueden dejar tres semanas, se lo quitan a la tercera semana y se quedan, al igual que con la pastilla, una semana sin anillo. Y en ese periodo le va a llegar la menstruación, entre comillas, que es el, como el cambio de la, mucosa, de, lo que, del, de la mucosa que cubre el útero por dentro. Entonces, eh, si usted piensa que su método base ha fallado, entonces se puede tomar la pastilla el, la pastilla anticonceptiva de emergencia. Pero si no hay evidencia de que su método ha fallado, o sea, usted no ha visto que se dejó de tomar la pastilla, usted no ha visto que se le salió el DIU, ninguna evidencia, no hay necesidad de tomarse la pastilla del día después. No va a incrementar su efectividad. Como dijimos, el dios es bastante efectivo. Entonces, bombearle esas hormonas a su cuerpo no va a hacer la diferencia. Pueden chilear. En vez de tomarse la pastilla de emergencia, take a chill pill.
1: Take a chill pill. Chile a mis hijos.
0: Y para hablar un poco de un mito que hay con la pastilla anticonceptiva de emergencia, el uso repetido puede causar alteraciones en el ciclo, pero no hay peligro. No se van a quedar infértil si usan la pastilla de día. Es un miedo después. grande. Sí, sí, sí. Mucho No, que ya haya usado la pastilla del día de después, tres veces en este año. Ay, no, yo no puedo verla de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con la pastilla del día después? Si usted ve que está teniendo que tomar contracepción de emergencia todos los meses y cuidado si varias veces al mes.
1: Planifíquese.
0: Evidentemente, el método que usted está funcionando, no está funcionando. Claro. Que está usando, no está funcionando. Claro. O probablemente no está usando ningún método. Exacto. Entonces, como dice Planifices.
1: Michael. Planifíquese por Dios. Exactamente, porque
0: <risa> atento a pastilla de emergencia, en uno se va a quedar, la efectividad es muy disminuida. Contando con la pastilla de emergencia, pueden estar seguras que en una de esas se quedan, porque claro. la eficacia es bajísima, bajísima.
1: Y son pocos días que tienen de por medio para poder resolver.
0: Exactamente. Entonces, el tema, ¿por qué es que no se recomienda que se tome muchas veces al año? Porque si usted se la está tomando muchas veces al año, hay un problema con su método base. Cámbialo. Que si es la pastilla, Si hay, por ejemplo, si es la pastilla anticonceptiva y como quiera todo lo meses está teniendo que tomarse pastilla de emergencia, sí. cambia de método. Usted no sirve para tomarse una pastilla al día. Cambia de método.
1: O si dedique el ritmo, tírame el ritmo. Bueno, tírame. imagínate, no sabe contar. <risa> Nadie, o sea, está fuerte.
0: Además que hay mucha gente que usa el método del ritmo, sí. entonces cada vez que, que tienen relaciones cerca de la fecha en que podrían estar fértil, se deben una pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Para qué? Porque tienen miedo, para eso ya ah, tomando una todos los días.
1: Qué yeah. okay, Walter, en verdad. Ok, sí. Este. Mm.
0: <risa> Quiero agregar algo a la combinación de los métodos?
1: A la combinación de los métodos. Bueno, me gustaría hablar de los métodos masculinos. De, como okay. representante de la comunidad
0: vamos, representa,
1: masculina representanos,
0: ah, bueno, en relación a eso hay una pregunta, sí. que es ¿y las pastillas anticonceptivas para los hombres, pa' cuándo?
1: What it is. ok, miren qué pasa, señora. se llama la
0: de los hombres ahora
1: los hombres, en verdad nosotros hemos tratado de desarrollar pastillas y <risa> métodos, de verdad, sí, nosotros los estamos sufridos, muy preocupados, los pero sufridos mira, desde los 70 señores estamos tratando pero mira <risa> qué es lo que pasa, señores, la gente en verdad <risa> los hombres están súper renuentes a eso o sea, y eso ha sido, de hecho, a nivel de todo el mundo, ya en serio, un tema de que la gente lo ha visto como machismo. O sea, la anticoncepción se le ha dejado toda la responsabilidad a la mujer. Es como que, no, tú eres el que tiene el útero, resuelve tú eso. No, 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 no. Es una responsabilidad de ambos. Y tú tienes, que, tú tienes tanta responsabilidad como la persona con la cual tú tienes relación. O sea, si tú fuiste lo, su lo suficientemente grande para tener relaciones, sé suficientemente grande para afrontar las consecuencias o para prevenirlas. Entonces, tú Uy. también, como hombre, debes tomar responsabilidad. Y en verdad, señores, aquí entre nosotros, lo so esto es para los hombres nada más, eso le gusta pila, a las mujeres. Cuando ven que hay un hombre responsable, que está dispuesto a tomar métodos o que o, o asumir algún método anticonceptivo. Señores, o a las mujeres. Señores, son bajapantes. Ok. A eso <risa> aparte. Eso aparte. En serio, en serio. Eh, se han hecho muchísimos avances en cuanto a lo de la pastilla para un anticonceptivo hormonal para el hombre. Se han desarrollado varias, todavía no es tan efectiva, por eso no se ha no sacado una al mercado. Hay varias que están en clinical trials, o sea, hay algunas que están, que están haciendo ensayo clínico, por eso ni siquiera le voy a dar el nombre, porque no es algo que tú puedes ir a comprar en la farmacia ahora mismo, porque no hay. Pero sí, sí también, como hablamos ahorita, tal método de la vasectomía que ya incluso hay métodos en los cuales se está tratando de ver cómo se puede hacer y, y hacer lo que sea más fácil la, la conexión eh, hacer el, rever, el hacer el reverso de la conexión porque también hay que decir una cosa los hombres como o sea, como nosotros somos olvidadizos o sea se si nos puede olvidar bebernos la patilla así como a las mujeres se les puede olvidar a beberse a la patilla entonces y el hombre puede ser medio hablador cuando está caliente entonces <risa> es un tema <risa> Es un tema. Pero también se trató de ver una, una pastilla que bajar el líbido del hombre. Y, o sea, se han tratado de... Sí, sí, sí. No, Para pa, tratar de evitar que tengan... O sea, mientras menos relaciones, menos probabilidad de que salga un embarazo.
0: Mi reacción fue muy honesta. Sí, como <risa> <del fondo. risa> sí realmente,
1: pues dije que el diablo. <risa> o sea, ella estaba leyendo una manía, se la cabeza, de que qué. <risa> um, pero bueno, señores, en lo que full terminan de desarrollar lo de la pastilla, que está mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos. Sigue habiendo el método de barrera, sigue habiendo el los métodos quirúrgicos, eh, sigue habiendo el método de la abstinencia. No voy a mencionar los otros dos métodos que hay, que lo vimos ahorita, tirame el ritmo, no, no lo voy a mencionar. <risa> no lo voy a mencionar más, porque, señores, hay que ser responsable no solamente tiene que cuidarse de, de embarazos, sino de enfermedades de transmisión
0: sexual. Very importante.
1: Que obviamente eso lo vamos a hablar en otro episodio, pero... Ya que estamos aquí, vamos, vamos a darle tú sabes Tirarle su chinita. Tirarle su chinita ahí a lo que tienen unprotected sex. Que no es nada funny. Eh, aparte, hay muchísimos condones ya, o sea, que son... Ali, tú, o sea, bueno, whatever. Hay muchos condones que son que, que ayudan a la sensibilidad. Porque hay muchas de las quejas que tiene el hombre. No, que a mí no me gusta usarlo porque, porque no siento nada. Eh o tal y cual cosa o que me incómodo no sé un viaje de de justificaciones sí. que no no vienen al caso pero pero señores hay que cuidarse y y la salud de verdad es primordial. Ya lo saben. ¿Qué más, Ale? Ya
0: lo saben. Entonces, pregunta, otra pregunta que tenemos por aquí, que nos la hicieron varias veces, o sea, que definitivamente hay un interés grande en esta pregunta. Uh -huh. Hay una preocupación de parte de las mujeres. ¿Cuál es la seguridad del uso de las pastillas anticonceptivas a largo plazo? Los daños que puede causar eso en el sistema a largo plazo, o sea, 15 años de uso de pastillas anticonceptivas que tú tienes para decirnos de eso.
1: Que no hay ningún daño. O sea, no, no te causa ningún daño, literal. Incluso te ayuda a quizás hacer el, el, o sea, que tu periodo llegue un poquito más suave, eh, que sea menos profuso, o sea, no hay ningún daño. Okay. Lo que sí puede lo que, sí puede que esto es sí, un caso que, que, que puede, hay, hay una, hay una probabilidad de que tú tengas trombo. Trombosis. Trombosis venosas profundas, eh, principalmente en las piernas. Uh -huh. eh, Yo pero eso, 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 eso es algo, eso eso es muy aislado. O sea, cuando hablan de que puede pasar, sí puede pasar, se si han visto casos, pero no es una cuestión de que... No te explico. <risa> es que cada caso hay que analizarlo aparte. Por uh -huh. ejemplo, ¿tú sabes a quién le pasó eso? A Serena Williams le pasó. ¿En serio? Sí, ella estaba en un avión eh, y... Tú tienes un factor de riesgo tiene adicional, ¿eh? Sí, un factor de riesgo adicional, ¿eh? adicional y ella hubo que internar y todo. O sea, se vio feo.
0: Yo voy ahí, quiero y quiero hablar un poco del efecto a largo plazo. Como fue una pregunta que hicieron tanto, y realmente las entiendo, porque uno siempre cuando va a comenzar un método anticonceptivo hormonal uno es serenuente y dice, concha, espérate, me voy a todos todas hormonas. Déjame pensarlo bien. Entonces, vamos a hablar un poco de los métodos, eh, de los daños que puede tener, los efectos, porque no necesariamente son daños, de los efectos que puede tener a largo plazo el uso de métodos hormonales. Entonces, para <risa> hacer un resumen así, eh, rapidito, resumido, sin una, de los efectos a largo plazo de, las, de los métodos hormonales. Vamos a la del cáncer primero.
1: Okay.
0: Sí se sí, ha visto que puede haber un incremento en el riesgo de cáncer de mama y voy a poner, entre paréntesis, cáncer de... Porque, no entre paréntesis, como que vamos a ponerle un símbolo ahí. Cáncer de cervix, porque yo tengo una aclaración que hacer con eso del cáncer de cervix. Entonces, uh -huh. en cuanto al, al cáncer de mama, bueno, todos esos estudios han sido observacionales. O sea, que no podemos puede ser que haya diferencia entre los grupos. Como no estoy tomando uno grupo y poniéndolo al azar a tomar pastilla anticonceptiva o no, o no tomar pastilla anticonceptiva, puede ser que haya diferencia entre los grupos. Yo nada más estoy wow. observando 100%. si tomaban o no. Puede ser que las causas que hacían que ellas tomaban, tomaran pastilla anticonceptiva también causan esos cáncer, como es lo que yo pienso que pasa en cervix. Okay. Se vio un riesgo aumentado de mama, que yo sí pienso que puede ser por las hormonas. Se ha probado que puede ser por las hormonas. O sea, tiene un mecanismo lógico atrás, que son el incremento de hormonas en tu cuerpo, el, el aumento de riesgo es un 7%, eh, cuando alguna vez se ha tomado la pastilla Y nada, va disminuyendo el riesgo Cuando tú la dejas de tomar Y varía dependiendo del tipo de pastilla Hay que aclarar que a pesar de esto La FDA y el CDC Y la, el, la Organización Mundial de la Salud Han determinado que para los métodos anticonceptivos Los beneficios sobrepasan los riesgos Entonces sí, puede haber un riesgo incrementado De cáncer de mama, Pero tú como quiera tienes riesgo de eso Y el beneficio de tú evitar un embarazo no deseado sobrepasa el mínimo riesgo aumentado de cáncer de mama, de acuerdo a esas organizaciones. Entonces, en el caso del cáncer de cérvix se vio, un estudio indicó que la persona que habían tomado anticonceptivo más de cinco años tenía mayor riesgo de cáncer de cérvix ¿ ¿Qué pienso yo? Ese estudio no tomó en cuenta uso de condones, no tomó en cuenta actividad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que toman anticonceptivo es menos probable que un preservativo, porque ellos entienden que ya están protegidos del embarazo, claro. no voy a usar preservativo.
1: Claro. Por lo
0: tanto, tengo más probabilidad de contagiarme del virus del papiloma humano que me da cáncer de cervix. Entonces, yo más que pensar que la pastilla como tal te pone en riesgo de padecer de cáncer de cervix, simplemente sí. pienso que la pastilla hace que tú no uses preservativo, hace que tú te contagies de virus del papiloma humano y hace que te dé cáncer de cervix. El, el, hay que aclarar que el preservativo no protege completamente de, del virus del papiloma humano, pero sí disminuye el riesgo de contaminación. Eh, pero, por el otro lado, la, los métodos hormonales combinados Disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio de, uh -huh. en un 30% Y disminuyen el riesgo de cáncer de ovario en un 30-50% Por sus efectos hormonales También se ha visto un riesgo disminu disminuido del 15 al 20% de cáncer colorectal Todas esas cosas son tentativas No estamos diciendo, mira, comienza a tomar pastilla para prevenirte el cáncer Son cosas observaciones que se han hecho por el lado de la trombosis, como dijo Michael, hay un riesgo incrementado de un 0.3 a un 1% de riesgo incrementado de formar coágulos de sangre que pueden viajar al pulmón, al cerebro, etc. Porque el las hormonas que estamos ingiriendo activan sustancias de coagulación que tenemos en nuestro cuerpo. El riesgo pero hay que hacer la aclaración de que incrementa el riesgo, pero es solamente un 0.3 a un 1%. Así Estar es. embarazada te da un mayor riesgo de trombos que tomar anticonceptivos. O sea, estar embarazada posee un mayor riesgo para la formación de trombos que anticonceptivos. Entonces, por ahí pueden tener una medida. Eh, pero sí, entonces, esa es la importancia de que usted antes de comenzar cualquier método vaya a su médico, porque su médico va a evaluar sus condiciones de salud, la historia de sus, de sus familiares, eh, cualquier cosa que pueda incrementar su riesgo del de desarrollo de esos trombos y decirle mira, a ti no te conviene un método hormonal, te recomiendo tal cosa por eso no es de que, ay sí tómate la claira, que es la que me prueba o tómate la diana, <risa> que es la que me va no, vaya a su médico, sí, usted no sabe si usted le conviene un no
1: no, eh, no, 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 antiinflamatorio
0: siempre vaya a su médico cierto además que las, los métodos hormonales pueden interactuar con el, algún medicamento y algunos medicamento hacen que esos métodos hormonales sean menos efectivos ustedes se imaginan eh, que, que ustedes queden con un muchacho por no averiguar con su médico si tenían alguna interacción de medicamento vayan al médico Yes. Tienen que tener cuidado de las personas con más de 35 años o que tengan tabaquismo, o sea que fumen, perdón, tienen que tener cuidado con los métodos hormonales, por eso vayan al médico y su médico le va a decir, sí, mira, a pesar de eso, úsalo, o no lo uso awesome.
1: Entonces. ¿Cuál otra tenemos?
0: Eh, por ahí, con eso, viendo todo esto, tomando todo eso en cuenta, eh, se ha determinado que los métodos anticonceptivos hormonales, a pesar de estos riesgos a largo plazo, que ustedes querían saber, se pueden usar indefin indefinidamente Siempre y cuando tu doctor te dijo que es seguro, porque tu doctor evaluó tu historia particular y dijo, sí, tú lo puedes usar. Pero si tú lo puedes usar, tú lo puedes usar indefinidamente, no le tienes que dar break a tu cuerpo, no tiene que tomar pausa. Cuando tú dejas de tomarlas, tu fertilidad vuelve. No hay evidencia de que afecte a tu sistema reproductor, no hay evidencia de que afecte a la fertilidad. O sea que pueden estar tranquilas por ese lado en cuanto a la evidencia que hay hasta el momento.
1: Great. Eh, ¿Cuál es otra pregunta?
0: Ok, entonces, eh, bueno, para mí parte de la reflexión de eso es, mujeres, vayan a su ginecólogo. Ustedes no saben el alivio que es tener a alguien que te vea ahí abajo y te diga, todo está bien. Que puedes, te vea abajo. Puedes continuar claro, en paz. 100%. Puedes irte en paz, <risa> de verdad. Ok, entonces, Michael, Ajá. otra pregunta que tenemos. ¿Cuál es? Eh, va relacionada con el efecto secundario de los métodos hormonales. Ajá. La, la ganancia de peso.
1: No, como hablamos ahorita, lo que puede ser realmente que te que te dé, te aumente el apetito. Entonces, básicamente, como consecuencia, tú lo ves. que ¡Ay, estoy más gorda! Pero realmente no es la patilla que te está haciendo engordar. Que simplemente tú, sin darte cuenta, tienes más apetito ahora y estás comiendo más. Okay. Pero no tiene que ver con exactamente con que tú te bebiendo patilla.
0: También, si están teniendo algún efecto secundario con algún método anticonceptivo hormonal... Háblenlo con su médico porque puede ser que al cambiar de... de inclusive al quedarse con pastillas, pero cambiar de pastilla hay otra pastilla que no, les, no le cause ese efecto secundario. O sea,
1: también también está el hecho de que hay muchas mujeres que comienzan a retener líquido uh -huh. cuando cuando beben pastilla Y eso puede ser quizás que tengan que bajar la dosis o tal. Okay. O también se pueden sentir inflamadas. Entonces, por eso Entonces las, influyen. En las mujeres quizás digan ¡Ay, tú eres más gorda! Pero realmente no, tú no estás más gorda.
0: Pero eso es un tema, de que cualquier efecto secundario que ustedes tengan Varía, de método a en método. Entonces, es un tema de prueba y error, a ver cuál me conviene a mí, cuál, cuál me va bien a mí. O sea, eso, ¿se encuentra en un efecto secundario? No me gusta, ok, ¿qué más puedo usar? Hasta que encuentren que. el que es perfecto para usted. Exactamente. Otra pregunta que tengo por aquí es... What it is. Los, eh, La interacción o el uso de pastillas anticonceptivas en personas con problemas de tiroides.
1: Ok, sí, yo, eso, esa pregunta estaba chula, en verdad, porque yo me quedé como que, ok, vamos a ver qué es lo que es. Pero sí, mira, ¿qué pasa con, con personas que tienen problemas de tiroides? Asumiendo que esa persona está haciendo, si tiene hipotiroidismo, que básicamente no produce suficiente hormona tiroidea, y, y su doctor la tiene en, un, en una hormona exógena, o sea, la está adquiriendo por pastillas, lo que pasa es lo siguiente. Toda, el, toda la hormona que se toda la hormona tiroidea que se forma en el cuerpo, T4, eh, hay dos tipos, T3 y T4. Toda la T4 que se forma en el cuerpo se tiene que, que unir a una proteína que se llama TBG. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú usas contraceptivos orales que contienen, por ejemplo, estrógeno, lo que hace es que aumente el nivel que tú puedes tener de T4. Entonces... Hay que, hay que tratar de ajustar la dosis de, de hormona tiroidea que tú estás recibiendo exógena, que tú estás recibiendo por pastillas, en caso de que tú estés usando un anticonceptivo oral que contenga estrógeno. Eso eso es lo que, lo que hay con ese tema. So, básicamente visiten a su médico y díganle, mire, empecé a tomar esto y esto, y ven los niveles de hormona tiroidea que tienes y vean si tienes que ajustar o no tienes que ajustar la dosis de medicamento que está recibiendo para la tiroides.
0: Muy bien. Esa, esa pregunta me gustó mucho, en realidad. Eh, y creo que la última pregunta es, ¿cuál uh, es el método uh. menos invasivo hormonalmente y cuál es el más recomendado according to your stage in life? O sea, de acuerdo a tu momento en la vida. Mi respuesta para esto es que no hay un método más indicado. Todo depende mucho, es muy particular, depende de la persona, depende del estilo de vida de la persona. Que está bien que la pregunta incluyera el tema de la edad, porque depende mucho de las, los intereses de la persona, eh, cuándo va a querer dejar de usar el método anticonceptivo, cuáles son los efectos secundarios que está tratando de evitar. Si También
1: costo-beneficio. Exacto.
0: O sea. Si puede pagar algo, si no puede pagar algo. Entonces, ahí depende mucho. Yo siempre diría buscar el de mayor efectividad.
1: Claro. Y, y no, Dentro
0: de los sí. de mayor efectividad, ir bien. Entonces Por ejemplo, ahí viene una cosa muy interesante que es el DIU es uno de los más efectivos. Sí. Algunos médicos están renuentes a poner el DIU en personas que no han tenido embarazos previos. O sea, personas que no han tenido ningún tipo de lesión a su útero. ¿Y por qué es eso? O sea, el NULI para la gente que, no que tiene un útero virgen, vamos a decir. Sí. Estudios al inicio pensaban que, tenía mayor que los, las personas que no habían tenido eh, embarazos previos tenían mayor riesgo de expulsar el dispositivo intrauterino cuando mm. se colocaba. Okay. Pero la evidencia no es contundente. La Organización Mundial de la Salud y el CDC llegaron a la conclusión de una categoría 2 para la recomendación, le voy a explicar qué es eso, uh -huh. para la recomendación del uso de DIU en nulíparas. ¿Qué quiere decir eso? Que los beneficios sobrepasan, una, una recomendación de categoría 2 quiere decir que los beneficios sobrepasan los riesgos. Pero okay. hay algo mejor de ahí, que es la categoría 1, que dice que todo es beneficio y que no hay ninguna restricción en el uso. Para las nulíparas, estos organismos le dan una categoría 2 al DIU. Los beneficios sobrepasan los riesgos. Okay. Pero, o sea, es algo que está disponible, que se puede usar, está aprobado para el uso en nulíparas, pero hay opciones mejores que son categoría 1. Pero, de nuevo, eso depende mucho del caso de la persona. Si yo, por ejemplo, yo como médico, si estoy frente al caso de una paciente, que yo estoy segura que no va a poder, eh, digo, yo nunca puedo estar segura, pero que yo entiendo que no va a poder ser eh, disciplinado, o no va a poder, lo, por alguna razón u otra, inclusive por términos económicos, no va a poder... Cumplir con el uso efectivo O sea, con el uso correcto De un método anticonceptivo como la pastilla Porque no puede comprar la pastilla todos los meses O porque tiene un estilo de vida muy ajetreado Que se le va a olvidar tomársela O por su personalidad Que no se acuerda de la cosa Yo prefiero buscar algo que no tenga que hacer eso todos los días Si yo tengo una persona que no va a poder comprar un anillo todos los meses Para ponerse el anillo vaginal si yo tengo una persona enfrente que tiene muchas limitaciones para cumplir con los métodos anticonceptivos, yo prefiero atenerme a los posibles riesgos teóricos de un DIU en una persona que no ha tenido un embarazo previo, y coger los beneficios. Ahora, si encuentro otra opción de anticonceptivo que le vaya bien a esa persona, que esa persona pueda usarlo, pues prefiero usar eso. En el caso, por ejemplo, de la nulípara. Entonces, Válido. ahí es un ejemplo de cómo el DIU es el mejor método, para algunas personas, pero en personas, por ejemplo, que nunca han tenido una agresión a su útero, yo quizás elegiría otro tipo de método, a pesar de que en ocasiones puede ser el mejor de todos. Entonces, depende mucho de la persona. Para la persona. que yo me imagino que muchos de los que están oyendo este podcast son personas nulíparas, que yo recomendaría? Métodos de largo plazo, que tú no te que todos los días en eso, pero que no sean invasivos a tu útero. Como, por ejemplo, el implano. El implano, yo lo recomendaría perfectamente, pero ahí voy que depende de cada persona puede tener muchos efectos secundarios por ejemplo manchado no deseado entonces ya el implano no es para esa persona el implante tengo que uh -huh. tengo que buscar ah sí lo que pasa es que la marca se llama implano <risa> pero el implante el implante ya tengo que buscar otra cosa puedo ir a la inyección que puede tener un efecto secundario tampoco le funciona bueno pues entonces déjame irme al anillo vaginal que nada más tiene que hacer una acción una vez al mes no le gusta tener un dispositivo dentro de su vagina porque no se siente cómodo con entrarlo y sacarlo uh -huh. Bueno, pues déjame irme al patch, al parche, que nada más es una vez a la semana. No me gusta que se me vea, o tengo miedo que se me va a caer, voy a estar muy paranoica. Tu pastilla. Es, sí, ese perfecto. es como mi escala. Pero depende mucho de la preferencia de la persona. Mucho, mucho, mucho. Y de lo que tú como, como paciente sabes que tú vas a cumplir. Perfecto. Tomando en cuenta beneficios y riesgos.
1: Perfecto, señor, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Yo tengo una pregunta ya?
0: No, esas fueron okay. todas. Gracias bien, a todos okay. y todas por sus preguntas. De verdad que Muchísimas nos encanta gracias. cuando interactúan con nosotros. Sí,
1: muy bien, esperamos que de verdad todas sus preguntas hayan sido bien, que la hayan entendido, la respuesta. Y si no, señores, no duden en contactarnos otra vez. Y nosotros con muchísimo gusto lo ayudamos a entender y a tratar de encontrar la mejor respuesta Para que ustedes comprendan y tomen una mejor decisión Con sus vidas, ok
0: Yay. <ríe>
1: Ali, yo creo que acabamos <ríe> por hoy, ¿verdad?
0: Yes, terminamos Así
1: que nada señores, muchísimas gracias ¿Tú quieres dar conclusiones?
0: ¿Tú quieres dar conclusiones? Bueno, es que no. hay tanta información Es información Yo creo, que, yo creo que, que... que sería como media hora Ok, está bien, ¿tú quieres dar conclusiones?
1: No, <ríe> ok, okay.
0: Bueno, conclusiones, es rapidito, buscar siempre el método más efectivo que tú como persona sepas que tú vas a poder cumplir y que te sientas cómodo con ese método. Combinarlo con preservativo siempre para prevenir las infecciones de transmisión sexual, o sea elegir el de mayor efectividad para contracepción y combinarlo con el preservativo el condón. Siempre consultar con tu médico antes, recordar que los anticonceptivos hormonales no se ha probado que tienen ningún efecto a largo plazo que diga tengo que coger break, tengo que darle descanso a mi cuerpo de las hormonas, no se ha probado que eso se necesite puede influir en disminuir cáncer de endometrio y cáncer de ovario puede incrementar el riesgo de cáncer de mama puede incrementar el, el riesgo de cáncer de cérvix pero eso pensamos que tiene más que ver con el uso de preservativo o sea que si tú te llevas de nosotros y usas preservativo con ese método que tú estás usando quiere decir que probablemente no verás ese riesgo incrementado ¿Qué más? Los hombres están trabajando arduamente. Trabajando, De acuerdo, a Michael. Están en eso, ustedes están poniéndose las cosas. Vamos ir al
1: poder. Ustedes verán que nosotros vamos a mandar también con, con nuestra patellita que dice lunes, martes, miércoles y y, Hércoles, jueves". Ajá,
0: ajá. <risa> y nada, prueba y error hasta que encuentren el ideal para ustedes.
1: 100% Señores, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ya saben, para contactarnos, ni poeta ni loco en Instagram. Y nada, señores, estamos solos. Y la sola. Nos vemos la semana que, que viene. viene. Yes. Y bye